Also, hallo Gernot. Hallo. Schön, dass es jetzt geklappt hat, auf ja. den zweiten Versuch. Ja. Ist mir sehr peinlich, dass das passiert ist, aber naja. Kein Problem. Kann man vorkommen. Ja. ja, wir sind hier in Heidhausen, in deiner schönen Wohnung. Und ja. du hast ja auch schon echt eine steile Karriere hingelegt, bist aber immer noch fleißig am Drehen. Du kommst ja. aus Casablanca zurück. Ja, seit zwei Wochen bin ich jetzt wieder da. Ich war jetzt fast, fast ein Vierteljahr da. Mhm. Casablanca ist eine, ein Eldorado für Filmemacher. Mhm. In dieser Stadt, man, man hat ja falsche Vorstellungen, die hat offiziell vier Millionen Einwohner und aber inoffiziell sind es acht. Boah. Das ist also eine riesen Fladen von einer Stadt, das ist unglaublich. Und die Innenstadt ist sehr schön, weil sie eben weil sie reines Artikel ist. Das haben die Franzosen hinterlassen, während ihrer Besatzungszeit im Anfang des Jahrhunderts. Und, aber die Fassaden sind alle vergammelt, es ist alles runtergekommen. Aber äh, gerade wenn man, wenn man irgendwas ein bisschen historisch drehen will, also man, man findet eigentlich alles. Wir haben quasi in Casablanca gedreht äh, Islamabad. Mhm. Der Film spielt in Islamabad im Grunde genommen. Und da, da kann man als Deutscher ja nicht hingehen, schon gar nicht, wenn man ein, ein anti-pakistanisches Thema hat. Gell? Das, das geht also um diese geplanten, noch während das beginnt es mit den geplanten Anschläge in Mumbai, die vor zehn Jahren stattgefunden haben, auf die, auf die großen Hotels alle, unter anderem das Taj Mahal Hotel, das berühmte. Mhm. Und äh, dann haben wir erst gesagt, naja, das kann eigentlich nur, kann man nur in Indien drehen, wenn. Und sind nach Chandigarh gefahren. Das ist eine Stadt, die ist ungefähr 250 Kilometer nördlich von, von New Delhi. Und das ist eine künstlich entworfene Stadt von... von wie heißt der Schweizer, der Schweizer Städteplaner, Architekt? Ich komme jetzt nicht drauf. Und die ist, mhm. die ist am Reisbrett entworfen worden, an zwei, zwei, genau auf der Grenze von zwei Bundesstaaten und ist quasi die Hauptstadt von beiden Bundesstaaten. Ja. Und ist, die, ist, die ist so, 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 so und ja. so, so, so. Wie Karlsruhe auch, die wird ja in C8, C9. Ja, ja, die, die nennen es auch Sektoren da. Das, das ist alles in Sektoren aufgeteilt. Das ist ein, ein verwirrendes. Ding. Und alle, alle Kreuze sind immer mit dem Kreisverkehr verbunden. Also da gibt es, glaube ich, 100 Kreisverkehre oder okay. so. Das ist, das ist irrsinnig. Mhm. Ja. Okay. Und da habt ihr zwei Monate gedreht. Wie viele Drehtage waren das da? Nein, 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 nein. Und da, äh, da gab es Differenzen mit dem gedachten äh, Serviceproduzenten, dem indischen Produzenten. Der hat unverhältnismäßig viel Geld aufgerufen. Der wollte, der wollte auch nicht runtergehen. Und das wäre das wär außerhalb des Etats von dem, von dem Film gewesen. Das ist ja ein rein fernsehfinanzierter Auftragsfilm. Und daraufhin hat der Regisseur und Produzent, der beides in einer Funktion war, gesagt, nee, machen wir nicht. Und da kam einer auf die Idee, warum gehen wir nicht nach Marokko? In Marokko werden so viele Filme gedreht. Alles dreht in Marokko. Wenn man das mal nachfragt, kriegt man das überhaupt erstmal mit, was in Marokko Massen von Filmen gedreht werden. Das ist irrsinnig. Und der Produktionsleiter hatte zum Glück Erfahrung, der kannte auch einen, einen, einen Produzenten in Marokko und dann plötzlich waren wir dort. Das hieß aber von Null wieder Beginn, deswegen war ich zehn Wochen da. Ja. Wir hatten keine Motive und nichts, keine Auflösung, die ja immer an Motiv gebunden sind. Ja. Mhm. Deswegen haben wir, waren wir schon sechs Wochen da, bevor wir angefangen haben zu drehen. Mhm. Der, der Film hat äh, insgesamt, das waren zwei Tage in Deutschland noch, insgesamt habe ich noch 21 Tage oder 22 oder so, also Drehtage. Ja, es war wenig, weil, weil es ein irrsinnig umfangreiches Skript war mit, mit vielen einzelnen Bildern. Was war das, TV-Film? Das war ein TV-Film, ja. Mhm. Ja, vom, vom Südwestfunk oder 
ich weiß nicht, wie der heutzutage heißt, diese kombinierte Anstalt, sprich der, der ehemalige Baden-Baden und, und SWR. SWR heißt mhm. der inzwischen, ja genau. Mhm. Und das ist aber ein reiner Fernsehfilm, das ist kein, aber immer mit dem Anspruch, äh, es aussehen zu lassen wie Kino. Ja, das ja ist klar. Ja, so wird es ja immer gemacht. Ja. Da hat man dann meistens immer ein paar Tage mehr und das war dort verdammt wenig. Also wir haben irrsinnig viel arbeiten müssen, das war mhm. drehzeitmäßig. Mir macht das zum Glück nichts aus, also ich, ich leide da nicht drunter. Was, was, was tue ich mit Freizeit in, 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 in Casablanca? Braucht man nicht. Ist nichts. Um eine Touristenreise dahin zu machen, kann man vergessen. Das würde ich nicht machen. Ja gut, du bist ja schon ein alter Hase, du bist schon über 50 Jahre im Geschäft mittlerweile. Ja. Hast ja von so richtigen Trash für Band Eichinger, Ballermann 6 gedreht, ähm, ja. dann Werner Beinhardt über, ja aber auch äh, für die ähm, TV60 äh, nirgendwo in Afrika. Das war nicht TV60. Na? Das war... Die Firma hieß damals, glaube ich, MTM von, von, von Peter Herrmann und zwei Partnern. Mhm. Aber die spielen jetzt keine Rolle, weil die haben mit unserem Film nichts zu tun. Und ich hatte irgendwie den, dass da der Andreas Bareis noch drauf war. Der Bareis war, ja, weil der ja. ist dann, weil er, weil er weil mit dieser MTM, als die pleite gegangen ist, haben die, der, der Andreas Bareis und die, und die Namen, <lacht> wie heißt sie denn, die Rothaarige, die sind dann bei der TV60 untergekommen. Ah, okay. Weil die, ja, die, irgendwie habe ich mal was gehört, die durften... durften Mario und Danny, die kenne ich dort noch. Nein, nein, mhm. nein, nein, nein. Gloria Burkhardt. Ah, okay. Die Gloria Burkhardt war das. Also das war nur der Peter Herrmann, der das produziert hat. Und mhm. der hat, das war ein, ein hoher Etat, wenn ich richtig informiert war, waren das 13 Millionen Mark, der ist dann noch zu Marktzeiten getrieben. Das war ein ungewöhnlich hoher, hoher Etat. Der, das, mhm. Und ich habe ihm nur gesagt, Peter, ich muss dir ein großes Kompliment machen. Ich habe immer das Gefühl, du bereicherst dich hier nicht an den Film, sondern du steckst jeden, jede Mark, die vorhanden ist, auch in den Film. Das hat er tatsächlich gemacht und das war das große Verdienst von ihm. Das war unglaublich stark. Ideale, ideale Arbeitsbedingungen hat er, hat er ermöglicht. Aber lass uns mal ganz zurückspringen, bevor wir uns jetzt gleich verzetteln und in ähm, mhm. lauter so Nebenstränge gehen. Wie hat denn da alles angefangen bei dir? Naja. Wie kam der Traum zum Film überhaupt zustande? Es gab keinen Traum. Und ich bin bis heute kein Träumer und ich bin bis heute kein Cineast. Mhm. Also mir war Kino zu machen, was ja das einzige damals war, 1953, war mir herzlich wurscht. Und ich bin, <lacht> ich bin nur, ich bin in der DDR aufgewachsen und habe dort nur die acht Jahre Grundschule gemacht. Mhm. Und das war es, ich hatte keine Lust. Ich war Klassenbester und hatte aber keine Lust, aufs Gymnasium zu gehen. Das meine Mutter verzweifelt, wie sonst wohin. Und da kam ein Film narrischer Lehrer, der Physiklehrer, Physik- und Chemielehrer Wolfgang Scholze, der gründete ein, ein, ein Filmstudio, nannte er das für, für Kinder, junge Pioniere. Mhm. Ja. Und da, da hat er, ich glaube, wir waren zu zwölf oder sowas, durfte man mitmachen. Und da bin ich mit 13 in, diesem, in, dieser, in dieser Gruppe gelandet. Und da, das rang eine solche Popularität in der, in der DDR-Presse. Das wurde also, da wurde geschrieben und die Kinder machen Filme und sowas alles. <lacht> Wirklich kurios. Und daraufhin reagierte die DEFA, dortige Filmfirma, einzige damals, äh, reagierte und hat gesagt, die Jungs, die dort in diesem, in diesem kleinen Studio mitarbeiten, können, wenn sie wollen, bei uns eine Ausbildung machen. Und das war ein gefundenes Fressen für meine Mutter. Also ich bin quasi durch meine Mutter zum Film gekommen. Ich wollte das selbst gar nicht. Mir war das, ja. Ich wusste nicht, was ich werden sollte. Mhm. Keine Ahnung. Also... 
da gehst du hin. So war das. Mit 14, mit 14 war ich bei der DEFA als, als, als Auszubildender. Mhm. So ist es passiert. Und dann ist, ist das vorge vorgegeben, dass man, dass man dann den Weg weitergeht. Und dort habe ich insofern wahnsinniges Glück gehabt, wie viel. Ich habe überhaupt viel Glück gehabt, was, was, was die Dinge anbelangt. Ich habe dann dort äh, ein halbes Jahr meiner Ausbildungszeit geschenkt bekommen. Ich durfte meine Prüfung ein halbes Jahr früher machen als meine Mitkonkurrenten. Okay. Und das heißt, dann konnte ich mir, aufgrund des halben Jahres Vorsprung, konnte ich äh, die besseren Stellen raussuchen. Also entweder, ich wollte natürlich zum, zum Spielfilm, logischerweise, okay. in Babelsberg. Ja, und dann, weil ich eben diesen Vorsprung hatte, bin ich in Babelsberg gelandet. Und da war ich mit, mit 17, knapp 17, habe ich meinen ersten Film als, als zweiter Kameraassistent gemacht. Und das war eine richtig komplizierte Angelegenheit. Das war der erste Cinemascope-Film, der gedreht wurde in, in, im Osten. Also ganz kurz, das war ja noch nicht mal 1960. Nein, oder? das war 53. Ja, das ist irre. Wow. Nein, Moment, Moment, 56 war das. 53 habe ich die Lehre begonnen, diese Ausbildung, mhm. und die war sehr fundiert und die war sehr gut und von der zehre ich heute noch, weil das, das Faktenwissen über Kinematografie kann man mit hinein äh, retten in, das, in die digitale Anwendung heutzutage, mhm. das ist überhaupt kein Problem. Sodass, sodass ich eine gute Ausbildung hatte und das war mein Vorteil mit den Leuten, mit denen ich dann zusammengetroffen bin, die waren ja, das waren ja alles so, 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 naja, so Überbleibsel aus der alten Uferzeit. Mhm. Die, die hatten von Theorie, von Filmtheorie überhaupt keine Ahnung, was die Technik anbelangt. Ich, bei mir, das war rein, rein technische Ausbildung, hatte keinen, keinen, äh, keine künstlerische, äh, äh, keinen künstlerischen Zweig, das gab es nicht. Ich habe ein Filmstudio erst nach, dreieinhalb, nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich vom, von innen zum ersten Mal gesehen, nach zweieinhalb Jahren Ausbildung. Okay. Also ich, war, aber die war fundiert und die war erste Klasse, muss ich sagen. Zehre ich heute noch davon. Mhm. Ich habe meine Tochter jetzt, die da hinten äh, auf, der, auf der Filmhochschule, Technik, das ist genau dasselbe Programm, was ich vor 60 Jahren absolviert habe. Das ist ja inzwischen so lange her. Ja, ja die Grundregeln sind dieselben geblieben. Das ist alles, ich habe meine alten Bücher rausgeholt und habe mit ihr hier gepaukt. Okay. <lacht> Wie heißt der? Slansky heißt der, gell? Mhm. Bei dem hat sie Unterricht gehabt. Und das war durchaus alles immer noch gültig, war toll. Ja. Ich hätte den Wolfgang Treu noch. Wolfgang Treu, da weiß ich nicht, der ist, der ist so bei der, auf, der, auf der Basis, der, der hat noch so einen alten klassischen Weg beschritten, der war als langer Assistent beim Heinz Pelke, glaube ich, hieß der, hieß der Kameramann damals. Mhm. Und dann wurde er dort bei ihm Schwenker, wie man immer so schön gesagt hat, heute ist es natürlich das Operator, das man, Schwenker sagt man nicht mehr. Und das ist der, und dann, daraus ist dann abgeleitet, durfte er dann seine eigenen Filme machen. Mhm. Also, und Thomas Merker kennst du wahrscheinlich auch. Thomas Merker kenne ich ja, genau. Ich, aber dem bin ich ewig nicht mehr begegnet. Das ist aber auch, mein Gott. Der hat auch auf Achse gedreht früher. Und, genau. Aber wie, wie, wie kamen dann die ersten äh, Filme? Naja, naja, und dann habe ich halt diese Ausbildung gemacht. Mhm. Habe dort in einem, in, einer, in einem Heim gewohnt. Ohne jede Betreuung, das war, aber dann, das war nur eine Frau, die für uns gekocht hat. Wir waren zehn, zehn mhm. Figuren und in einer requirierten Villa von einem alten Industriellen in, 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 in Berlin-Köpenick, Hirschgarten genau. Und dort haben wir da drin gehaust. Wir sind ziemlich verwahrlost, weil okay. wir hatten keinen, der auf uns aufgepasst hat. Wir haben nur Essen gekriegt, das war das Einzige. Aber die Ausbildung war gut, man musste sechs Tage in der Woche, drei Tage Schule und drei Tage Praktische Arbeit. Die praktische Arbeit fand im Kopierwerk statt, in den beiden DV-Kopierwerken. Das eine in Johannistal, das andere in Köpenick. 
Und da muss ich sagen, auf der Berufsschule zum Beispiel, da habe ich irrsinnig viel gelernt. Da habe ich erstmal gemerkt, was, was eigentlich auf der klassischen Grundschule, was ich da alles verpasst habe. Das konnte ich alles nachholen. Das war zum Glück, also verschiedene Rechenarten und sowas, das wurde überhaupt nicht bedient in meiner, in meiner Schulzeit. Mhm. So dass, dass ich dann in der Berufsschule viel gelernt habe und auch das Praktische halt im, im Copyright. Ja. Und dann bin ich nach Babelsberg gefahren, habe mich dort vorgestellt, nachdem ich meine Prüfung hatte. Und da sagten wir, ja, kannst anfangen. Mhm. Und da war es passiert. Und dann war gleich der erste Film eben dieser, dieser komplizierte, der in zwei Formaten gedreht wurde. Cinemascope auszuwerten in der DDR war fast unmöglich, weil die hatten keine Cinemascope-Kinos. Ja. Das heißt, es musste man, es gab ja keine Umkopierverfahren. Man musste also immer die Kamera am Tag immer, immer fünf, sechs Mal umbauen, immer von dem einen Format ins andere. Und in der Bedienung und sowas, und dann, da war viel Trick dabei. Da, da hatte ich halt eigentlich einen, einen richtig guten Stand als Kameraassistent, weil ich so viel wusste mhm. gegenüber den, den anderen. Die wussten alle nichts. Die, meine, meine Assistentenkollegen, das waren also ältere Herren, die vorher mal Beleuchter waren oder sich so hochgedient hatten. Das war, war nicht sehr fundiert. Mhm. Ja, und dann habe ich den Film halt gemacht. Der dreht seit einem Jahr. Wow. Ja, ja, ganz normaler Operettenfilm. Masurka der Liebe hieß das, das war eine Bettelstudentverfilmung. Aber das, da haben sie halt gehofft und ich glaube, der ist aber nicht so gut gegangen im Kino. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam der nächste Film und der, der hat heute noch seine, sein, sein berechtigtes Leben, der hieß Das singende, klingende Bäumchen. Der darf man mal gehört? Ein nee. Märchenfilm, ja. Okay. Ein Märchenfilm mit einem Münchner Regisseur, komischerweise. Das war damals ein, ein Exot, der nannte sich Francesco Stefani. Aha. Muss wohl italienische Abstammung gewesen sein, aber der, der, der verkaufte sich sehr geschickt da drüben, als, eben als Exot. Und ich habe ihn dann später hier getroffen, dann hat er hier beim Bayerischen Rundfunk unter dem Namen nicht mehr Francesco, sondern Franz Stefani, <lacht> dann hat sich wieder eingedeutscht, hat er dann hier gemacht, diese, da gibt es beim Bayerischen Rundfunk irgendeine so Sendung, die, die, die irgendwelche Fälle bearbeitet, wenn, wenn, wenn Unregelmäßigkeiten im, im, im Leben passieren. Ich weiß gar nicht, die gibt es heute noch. Lebenslinien. Nee, Lebenslinie ist das nicht, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber die, die wird heute noch von einem, ja, wie heißt denn der? Das hat der, der Stefani damals gemacht. Und das singende, klingende Bäumchen ist ja der Renner. Frag heute jemanden aus dem Osten, mhm. wenn, der, wenn der sagt, ich, ich bin im Osten geboren und bin da aufgewachsen. Also das hat mit der Wende nicht viel zu tun. Das sagst heißt, du, kennst du das singende, klingende Bäumchen? Ja, sofort, natürlich. Ich habe jetzt mit der, mit der Christiane Paula einen Film gemacht. Und die habe ich dann auch gefragt, weil ich habe noch Arbeitsfotos da, wo ich als junger Kameraassistent drauf bin, wo ich, wo ich den weiten Nachweis bringen kann, dass er bei dem Film tatsächlich dabei war. Und der hat ja wahnsinnig viele Tricks. Aha. Und die wurden ja alle analog gemacht, das Trickbearbeitung. Da gab es den berühmten Ernst Kunstmann, aber der, der griff eigentlich nicht sehr stark ein in, das, in unser Geschehen. Der wurde, der wurde nicht, so, nicht, so, nicht so gemocht, was, was auch nicht warum. Der war, war noch ein, ein Lehrling vom, vom Schifthahn, Schiff, das Schifthahnverfahren ist, wo man, wenn man etwas einspiegelt, mhm. was man seitenverkehrt bauen muss und ah, dann zusammensetzt. Das ist mhm. das Schifthahnverfahren. Und viele, viele, viele Tricks, wie die plötzlich in ihr Gesicht verändert und lauter so Dinge. Das singende, klingende Bäumchen. Es läuft über Weihnachten bestimmt zehnmal im deutschen Fernsehen. Du, das werde ich äh, nachholen. Das, hört das mal. Außer du hast den hier in deiner Videothek. Nein, ich habe keine Videothek, ich habe nichts. Ich habe nichts. Außer ich habe alle meine Arbeitsfotos aufgehoben. Ich habe mhm. vielleicht, weiß der Teufel, 5000 Arbeitsfotos, die mein, mein ganzes Berufsleben abdecken. Oh, oh, ja, wow. Das habe ich schon. 
Okay, und damit hast du wahrscheinlich so viel... Ähm, Na ja, dann war ich halt Kammerassistent. Ja, mhm. klar hat man sich weitergebildet und dann bin ich noch in, 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 in einen Film geraten, Geschwader Fledermaus hieß der, das war Regie, Regie Konrad Wolf, mhm. der legendäre Konrad Wolf, da war ich auch anwesend. Das war einer der letzten Filme, die ich dann als Kameraassistent gemacht habe. Und dann wurde zur gleichen Zeit aber in Bausberg die Filmhochschule, die dortige Filmhochschule gegründet, die heutige Konrad-Wolf-Schule oder Konrad-Wolf-Universität heißt sie inzwischen. Und da hieß es ja, wenn du Kameramann werden willst, musst du diese Schule besuchen. Also der alte klassische Berufsweg, der wurde abgebrochen, das gab es nicht mehr. Und die, 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 Restle, die Restleute, die da übrig blieben, und dazu gehörte ich, die bleiben ihr Leben lang Kameraassistent. Und dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Das ist, das, ist mir, das ist mir zu doof einfach. Und es war, war tatsächlich so, alle meine Mitkameraden, die dann und Mitassistenten, die sind alle bis ins hohe Alter, jetzt wenn sie, wenn sie 70, 65 oder 70 wurden, sind Kameraassistenten geblieben. Alle durch die Bank. Ist nicht einer Kameramann geworden. Und naja, und dann tat sich eben das Türchen auf. Es war ja damals relativ einfach. Äh, äh, na, die Seiten zu wechseln. Mhm. Ich bin halt morgens in Babelsberg in die S-Bahn eingestiegen und nach vier Stationen bin ich ausgestiegen. Da war ich in Zehlendorf bei meinem Bruder, der wohnte schon da. Und am Abend bin ich nach München geflogen. Man musste ja fliegen, weil sonst würde man ja festgehalten in der DDR. Mhm. <lacht> da gab's ja das, das Delikt der Republikflucht gab es ja schon. Wurde aber nicht so streng verfolgt, weil die hatten das nicht im Griff. Ihre, deswegen dann die Mauer, gell, die, die ein Jahr, anderthalb Jahre später gebaut wurde. Also das war mein Glück. Ich bin lange vor der Mauer bin ich weg und bin dann hier in München aufgeschlagen und habe, habe mich biovarisiert. Ich habe dann hier wahnsinnig viele Freunde gehabt. Das waren alles echte Münchner, echte Bayern oder ja. Niederbayern und sowas. Also dadurch, ich habe das Gefühl heutzutage, ich bin, ich, ich bin in München geboren. Mhm. Mhm. Das, ich habe also Heimatgefühle an die, an die alte Adresse habe ich überhaupt nicht. Gar nicht. Nein, kann ich nicht sagen. Also für mich ist das hier, das ist hier Heimat geworden. Ich möchte auch nicht mehr weg. Ja, das ist schon was sehr Magisches. Ich bin ja auch hier geboren, ja. war jetzt zwölf Jahre weg. Also ich habe jetzt nicht den Großteil meiner Kindheit auch hier verbracht, aber jedes Mal, wenn ich in München bin, das fühlt sich an wie zu Hause. Wie zu Hause. Wie das, ja, ist das geht mir auch so. Ja, ja, ja. Es ist schön, jetzt einfach auch wieder hier zu sein. Ja. ja, also so war das dann. Und dann, weiß nicht, was ich noch für Filme, auch, auch an blöden Filmen war ich beteiligt. Das war aber das Highlight war dann wirklich Geschwader Fledermaus mit. Mhm. Geschwader Fledermaus, jetzt habe ich einen Fehler reingemacht. Geschwader Fledermaus wurde inszeniert von Erich Engel. Erich Engel, ist das ein Begriff? Mhm. Der, 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 der hat die, das war ein Freund von Brecht. Und das, diesem Erich Engel bin ich jetzt als Figur ja wieder begegnet, weil ich jetzt im letzten Sommer diese Brecht-Verfilmung gemacht habe. Erich Engel war sein, war sein letzter Film, den er gemacht hat, dieser alte, ehrwürdige Herr. Mei, das war ein Erlebnis, dem, dem bei der Arbeit zuzuschauen. Das war richtig gut. Und Konrad Wolf war der Regisseur von dem Film, der wurde in der DDR verboten, der durfte nicht gezeigt werden, weil er sehr kritisch mit dem Uranbergbau der Russen im Erzgebirge umgegangen ist. Die haben doch da die, 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 ganze, die, die ganze Gegend umgegraben. Das war unglaublich, die Landschaft verändert, nur um das Uran rauszuholen. Das ist waren der, wie, wie hieß denn der Film? Habe ich auch Fotos. Ich mhm. auf ein Foto mit, mit Konrad Wolf. <lacht> das sind Zeitdokumente. Ich wollte mal immer, immer so eine Auswahl von diesen Bildern in einem Buch veröffentlichen. Ja. Ich, ich habe schon dreimal Leute gehabt und die sind dann alle immer wieder abgesprungen. Ja, das, das wird nichts und das, da gibt es kein Interesse für. Und du musst es selber machen. 
ja, ich, kann da, ich kann da kein Buch machen, wie soll ich denn das machen? Ich dachte mir immer, ein Berufsleben in Bildern, okay? bis heute. Ja, wie Ballhaus, Bilder im Kopf. Bilder im Kopf. Aber der hat nicht so, in, von seinen frühen Jahren hat er sicher keine, 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 keine Bilder. Ich als 17-Jähriger hatte eine Klärkammer beim Schäfenzig. Ja, ja, das war. Ja, und da bist du ja mit dem Filzmeier zusammengekommen. Ja, ich bin dann hier gelandet in München, damit musste erst einmal Arbeit haben, ja. bei einer Industriefilmfirma. GBF hieß die Gesellschaft für Bildende Filme, nannte die sich. Mhm. Und die kriegten immer Aufträge von der BASF. Die machten die ganz teuren, teuren, großen Industriefilme. Und das war aber nicht meine Sache. Ich hatte darauf keine Lust. Das war, wenn du vom Spielfilm kommst, kannst du das nicht. Das, das ja. kann man nicht machen. Das ging nicht. Und da gründete sich damals die heutige Bavaria Neue. Das war ja noch die alte Bavaria Filmkunst, mhm. die quasi pleite gegangen ist. Mangels, mangels Zuschauerinteresse. Leuten wollten die, die, die deutschen Filme nicht mehr sehen. Und da wurde die sogenannte Bavaria Atelier GmbH gegründet, nämlich als, reine, als reiner Fernsehzulieferer. Das war Europas größte, größte Fernsehfilmanstalt, die Bavaria. Und die haben gesagt, ja, wir, wir gründen jetzt gerade und wir wollen ein, ein Kamerateam und 25 Mann. Und plötzlich war ich dann Mitglied mhm. und konnte mich sehr schnell von den anderen allen absetzen. Da waren natürlich auch viele, viele, viele Tabenüsse drunter, muss ich, muss ich so sehen. Und da, muss, muss ich sagen, das war meine große Gelegenheit, da konnte man bei der Bavaria konnte man Karriere machen. Ich war dann 25, als ich meinen ersten Film als Kameramann machen durfte. Mhm. Ja, das muss man sehen. Obwohl, da hatte, ich schon, da hatte ich schon elf Jahre auf dem Buckel mit Ausbildung und Assistenzzeit. Ich habe mit 14 angefangen und der Nachteil in der ganzen Geschichte ist der, ich kann nichts anderes außer Filme machen, obwohl ich kein Cineast bin. Mir ist, mir ist Filme machen herzlich wurscht. Ich muss das einfach so sagen. Okay. Ich kann nichts anderes. Das ist, was soll ich denn machen? Ja, aber du bist also, wohl so gut darin geworden. Das war, das war, der, das war der Antrieb. Ja. Tatsächlich, das, ist, das muss man so sehen. War Übung, Übung, Übung. Und dann wird man ja automatisch. Übung. Gut. Ich habe, also ich sage mal, das, 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 die, die Karriere als solche die besteht aus, für mich aus drei Teilen. Das ist erstmal eine, eine gute Ausbildung. Mhm. Zweitens Erfahrung. Mhm. Du sammelst ja, ich habe 200 Filme gemacht ungefähr. Als Kameramann. Äh, Erfahrung und Fantasie. Mit diesen drei Dingen kommst du durch. Mhm. Ohne, dass du ein, 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 so, ein, so ein verquaster äh, Cineast sein musst. Ich bin kein Cineast. Mir ist Kino heute auch noch relativ wurscht. Hast du dich dann eher als Techniker verstanden? Oder war Handwerker. Handwerker. Handwerker, Handwerker in irgendeinem mhm. Sinne. Also mit meinem Handwerk, was ich konnte, den, mich im Film einbringen. Das würde ich mal eher bezeichnen. Aber reiner Handwerker. Ich war ein reiner Handwerker. Ich war kein, ich war kein, eben wie gesagt, kein Cineast. Aber auch Techniker, nur war ich auch nicht. Nein, 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 nein. Du bist als Kameramann musst du natürlich mit deinem Bündel Fantasie musst du, musst du dich einbringen. Das ist, das ist, das Wichtigste dann am Ende ist, ist wirklich die Fantasie, dass du dich mit in dein, in, gekoppelt mit deinem Handwerk in einen Film hineinbringst. Ja, und wie du mit Menschen natürlich auch ja. umgehen kannst. Sowohl gegenüber den Schauspielern als auch dem Team. Du bist ja schon auch eine Als Kameramann, ich sage dir was, dann, man, das ist der Einzige in einem Team, der alle Sprachen sprechen muss. In so einem Filmteam werden ja ungeheuer viele, viele soziale Sprachen geredet. Also von einem, der nur die Klötzchen unter die Schiene macht, bis zum Regisseur, der eine Hochschulausbildung hat und der, der, der also die sind ja, die sind, die sind ja zum Teil hochintellektuelle Menschen, die 
Und mit jedem muss man reden können. Mhm. Man muss jeden Sprache mitsprechen können. Weil das soziale Gefälle in einem Filmteam, das ist ja abartig hoch. Da geht es ja zu, da geht's zu wie beim Militär. Es ist, die Strukturierung ist, ist streng militärisch, ist auf Autoritäten ausgerichtet, sprich also in dem Falle immer auf den, auf den Regisseur, der den, der den Film letztlich inhaltlich zu vertreten hat. Mhm. Und, aber, aber was wollte ich jetzt sagen? Das ist, aber das ist sehr spannend, auch diese... Diese, diese so, die, die sozialen Unterschiede, die muss man per Sprache, du musst mit jedem anders reden. Also der, der, die, der die Klötzchen unter, ja. unter die Schiene macht, der, der will anders angesprochen werden, als wenn du mit, mit dem Regisseur über, über, über Inhalte und, und, und Dramaturgie redest. Das sind, ja, das, 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 das ist so, so ein Unterschied. Ist das. Das und das finde ich auch sehr spannend. Deswegen finde ich, also für mich steht ja oben drüber nochmal das Abenteuer über ja. dem Film. Weil Film gibt mir das Abenteuer, das ist das Schöne. Ich komme in der ja. Welt rum, ich, ich sehe viele verschiedene Orte, ich darf immer wieder neue Menschen kennenlernen. Ähm, das war mir vor 15 Jahren noch gar nicht klar, mhm. dass mir Film diese Möglichkeit oder Der beste Beruf der Welt. Ja, es ist, ist so. Es, weil es Situationen, Orte und Menschen, das sind die drei Ereignisse, die jeden Tag anders sind. Das erlebt kein Tourist, wenn er, wenn, er kann zehnmal nach Thailand fahren, er erlebt nichts. Ja. Er, er trifft keine Menschen. Das ist, das ist, das ist eigentlich, was man für Sie kommen ja viel tiefer rein ja. in die Materie, an Orte, die Natürlich. den normalen Menschen meistens ähm, vorenthalten bleiben. Ja. Ich war jetzt vor sechs Wochen in Baikonur bei einem Raketenstart. Das nee. ist irre. Echt? Ja, fürs Max-Planck-Institut. Oh. Ähm, da da würde ich im Leben nicht hinkommen, würde ich nicht eine äh, Kamera bedienen können. Das ist. Wie war das? Das ist wirklich ein Geschenk. Die ganze Erde hat gebebt. Das, Echt, das hat gewackelt also und, das. und du hast richtig diesen Druck gespürt. Und wir waren 1,8 Kilometer entfernt, sind dann danach wieder hin. Ähm, an die Rampe. An die Rampe und das war immer noch heiß. Du hast richtig gemerkt, der Boden. Ja, das ist ja halt Aber das durfte man wieder, wieder betreten. Eigentlich nicht, aber wir waren, waren ja als Filmteam gebucht und dann ja. haben wir gesagt, wir wollen aber jetzt noch näher ran, weil die Techniker sind ja trotzdem wieder rumgerannt an ja, der Stelle. Ja. Und dann haben die eine Ausnahme gemacht und haben gesagt, ihr dürft jetzt fünf Minuten hin. Nochmal danach, davor waren wir auch schon dran. Und es ist einfach, das ist unglaublich, an solche Orte zu kommen. Ach, weil da ist nichts. Da bin ich neidisch. Das ja. Hätte, ja, das hätte ich gerne erlebt. Das ist, das ist tatsächlich so. Aber ist die, sind, die Crew ist nur wegen uns dahin geflogen. Das ist ein Privatstadt gewesen nach Moskau, der ist nur für uns, ähm, dass wir das drehen können mit dem Max-Planck-Institut. Mit dem Max-Planck-Institut. Mhm. Die haben das auch bezahlt, oder? Wie, wie werten die das aus? Was, 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 da geht was, eine was? Antenne hoch ähm, zur ISS, ja. die ähm, wie so Frühwarnsysteme ähm, installiert an Tieren. Also Tiere werden getaggt, über eine Million Tiere jetzt in den nächsten Jahren, weltweit. Mhm. Und die senden hoch an die ISS die Daten. Und wenn die fliehen und sich von A nach B bewegen, oh, also auf eine komische Art und Weise, dann kannst du daraus rückfolgen, oh, okay, wenn die alle in eine Richtung rennen, dann stimmt da was nicht. Mhm. Und dann weißt du, okay, da ist ein Erdbeben oder wieder ein Vulkanausbruch oder irgendwas anderes. Also ist das auch ein Vorwandsystem? Genau. Das, das ja. ist es eigentlich, oder? Das ist es eigentlich. Das ist natürlich alles jetzt noch unter Testläufen. Das mhm. ist jetzt alles noch nicht, ich sag mal, in Serienproduktion. Ja. Und deswegen waren wir mit dabei, um natürlich dieses Projekt weiter zu pushen, ja. um 
damit die weiterhin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen können. Es wurde dann an die Tagesthemen gegeben und, und, und. Also so für die Öffentlichkeitsarbeit wurde das genutzt. Eher dokumentarisch. Jetzt. Ja, ja, ist klar. Genau. Ja, ja. Aber das ist ein Ereignis. Mein Gott, ein Raketenstart, das will ich auch gerne. Ja, also da kommst du ja nicht mal drauf. Nein. Naja, gut, man kann nach Amerika, nach, nach Florida fahren oder nach, nach, nach wie heißt die, Kennedy Space Center oder ähm, Aber da, da ist man, glaube ich, fünf Kilometer weg oder sowas, wenn so ein, wenn ja, so ein ja. Ding startet. Gell? Das, ist, das ist auch, das hat keinen wissenschaftlichen drauf. Charakter. Ja, oder du zahlst dann wahrscheinlich irgendwie 5000 Euro, um da irgendwie rumzutun, ja, 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 ja. um es mit Jochen Schweizer zu machen. Mhm. Und dann bist du trotzdem nicht so nah dran. Nee. Also. Ja, das ist ja irre. Ja. Aber nochmal zurück. Das ist eine Verantwortung, die du dann hast als Kameramann, da darfst du keinen Fehler leisten, gell? Mhm. So wie bei uns ja immer alles immer nochmal wiederholt wird. Das Aber sag mal, was waren so deine größten äh, Pleiten, Pech und Pannen? Und wo hast du gemerkt, wow, das hat es richtig gut geflutscht? Da war das ist, ja, das passiert immer wieder. Also Pleiten, Pech und Pannen. Eigentlich, eigentlich so richtig nicht. Mhm. Aber manchmal geht man unzufrieden aus einem Projekt raus. Man sagt, es ist mir irgendwie nicht so richtig gelungen. Ich bin mhm. selber mit mir nicht zufrieden, ohne dass du weißt eigentlich, woran es liegt. Mhm. Das ist so. Das ist, und manchmal hat man wirklich, rennt man raus mit einem guten Gefühl und sagt, das war's jetzt. Also für mich das größte Highlight in, 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 in meiner Karriere war, glaube ich, der Dreh von Heimat. Mhm. zwischen ähm, gedreht 81 und 82 mit 269 Drehtagen, das weiß ich <lacht> Ja, wir waren 19 Monate da in unserem Dorf und der Film war ja 16 Stunden lang. Hast du Heimat mal gesehen? Aha. Wenn du was über deutsche, deutsche Geschichte lernen willst, zwischen das geht los im Jahr 1918, Ende des Ersten Weltkriegs, und endet im Jahr 1982, als wir fertig waren und unsere Figur, Hauptfigur, die Mutter, quasi 82-jährig stirbt. Wir konnten natürlich nicht futuristisch erzählen. Wir haben zwei, bis 82 war sie, ist sie am Leben geblieben und ist dann mit, dem, mit ihrem Tod endet auch diese ganze... Diese ganze ist das ein Zehnteiler? Äh, elf, elf. Elf Teile. Okay. Sehr unterschiedlich lang alle, weil, weil damals mehrere Sender beteiligt waren. Die hatten alle unterschiedliche Sendemodelle. Also es sind zum Beispiel sechs Folgen, glaube ich, sind nur eine Stunde lang. Mhm. Aber der erste Teil ist gleich zwei Stunden lang. Also sie sind alle unterschiedlich, wohl wie es in die, in, die, in die Strukturen der einzelnen Sender halt hineingepasst mhm, hat. Mhm, mhm. Sich, die, der ist damals beim zweiten Münchner Filmfest 1984, ist er gelaufen hier im Arikino, zweimal acht Stunden. Der Film ist 16 Stunden. Es ist keiner nach Hause gegangen. Echt? Nein, es sind alle da geblieben. Und am nächsten Tag kamen noch 100 Leute mehr, die konnten gar nicht mehr rein ins Kino. Das sprach ich rum wie ein, wie ein Lauffeuer. Das ist der Film mit der... Mit mit, mit, der großen, mit der großen Aussage, das war unglaublich, das war, boah, ja, war schön, okay. das war richtig gut. Wie lange war der da am Drehen? Zwei Jahre? Oder? Nein, nein, 19 Monate waren wir genau in, im Hunsrück, das spielte alles im Hunsrück, mhm. weil der, der Edgar Reitz stammte aus dem Hunsrück und der hat natürlich seine, 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 seine eigenen Erlebnisse mit, mit hauptsächlich eingebracht, aber es war trotzdem ein, ein, ein deutsches Zeitdokument, das war nicht beschränkt auf diese Region, obwohl wir dort natürlich gedreht haben, mhm. Hunsrücker, da habe ich dann gelernt, Hunsrücker platt. Die sprechen ja eine eigene Sprache da. Ja, ich kenne die Ecke. Ich habe Großeltern noch ein bisschen weiter. Wo? Koblenz. Am Koblenz, okay. ja. Koblenz heißt das. Mhm. <lacht> am, Ko ja, ja, am, am, am deutschen Eck heißt das doch. Gell? Genau. Ja. Wie heißt denn das Ding da? Das, wie so ein, wie das, deutsche so ein, Eck. das deutsche Eck heißt das. Da haben wir viel gedreht. 
Wir haben ja auch äh, den Supervulkan, das war für Terra Express dann am Ende. Aha. Das war eine Studentenproduktion, die konnten wir glücklicherweise während der Filmakademie schon ähm, an Sender Wo, wo bist du gewesen, in welcher Akademie? Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg. In Ludwigsburg. Genau, richtig. Und da haben wir schon ganz viele VFX-Effekte reingemacht. Da war Ludwigsburg und ja führend, gell? Und in, in ja. Der, in, ja. Was die Hochschule anbelangt. Wie hieß denn der Professor? Bei dem bin ich mal gewesen. Der Adel. Professor Albrecht Adel. Adel, könnte sein. Mhm. Ist auch in deinem Alter. Ja. Ein Ticken Alter. Könnte sein. Der ja. ist schon 84, 85. Aha, aha. Ja, ja, ja. Dort sind wir immer gewesen. Wir wollten, dass die, dass die uns betreuen. In, ich weiß gar nicht mehr, für was für ein Projekt das war mit dem Fritz-Peter Wirt. Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Mhm. Und da hat man gemerkt, dass die einen speziellen Ausbildungszweig haben für, für VFX-Dinge. VFX das war aber alles schon. Das war zu unseren, zu unseren Filmzeiten noch, als wir dort den kontaktiert haben. Und die waren natürlich schon vollkommen ausgerichtet auf, auf digitale Bearbeitung. Mhm. Ja, der hat ja der äh, Emmerich ja, den ganzen Jahrgang abgeräumt ja. für Independence Day 1. Und da hat auch der Podcast angefangen. Ich habe den Volker Engel, der macht die Effekte für Ronan Emmerich. Oder die Anna Förster, die war Trickkamerafrau für Ronan Emmerich. Die sind auch alle in dem Podcast schon mhm. vorgekommen. Mhm. Letztes Jahr hat das gestartet. Ja. Okay. Ja. Und ja, wow, Heimat, 16 Stunden. Heimat, 16 Stunden, das war so. Ich habe viele Filme gemacht, die mir heute im Nachhinein noch eigentlich noch sehr sympathisch sind. Mhm. Das muss ich schon sagen. Also, puh, fällt mir, aber ich will jetzt eigentlich nichts Spezielles so, so erwähnen, weil, mein Gott, das, 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 die zwei Filme, die ich mit der Caroline Link gemacht habe, die sind beide. Oscar nominiert gewesen. Mhm. Einer davon hat sogar noch den Preis gewonnen, eben dieser, dieser Afrika-Film. Mhm. Obwohl der vorherige, den wir gemacht haben, der hieß über diese taubstummen Geschichte, über die gehörlosen Geschichte, um das korrekt auszudrücken, äh, äh, Klang der Stille, Elend, nein, äh, wie hieß denn der? Klang der Stille hieß er am Anfang und dann kam die irgendwie drauf, dass diesen Titel in, in, in Amerika schon mal gegeben hat. Da wurde er umbenannt in Jenseits der Stille. Jenseits der Stille. Ja. Jenseits der Stille. Mhm. Und das war für mich der bessere Film als der Afrika-Film, merkwürdigerweise. Okay. Ja, der war, der war toll. Also das Zusammenleben mit diesen, das waren ja äh, echte, gehörlose Hauptdarsteller, die beide in ihren Heimatländern Karriere gemacht hatten. Die, 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 die eine, die die Mutter spielt, das war eine Französin, die hieß Dingsbums Laboré, glaube ich, oder sowas. Die war komplett gehörlos und der, 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 der Howie Sigo hieß der, der kanadische Hauptdarsteller oder, oder amerikanische, der war glaube ich auf der, auf der kanadischen Grenze, war der zu Hause. Der war bekannt als Gehörlosendarsteller in, 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 in irgendeiner in so einer berühmten Serie, in amerikanischen, mhm. den, den kannten alle. Und das Zusammenleben mit denen war klasse. Mhm. Also da, da, da hat man ein richtiges Verständnis für die gefunden. Mhm. Und eine Geschichte, die ich gerne nebenher erzähle, habe ich schon mal gesagt? Nein. Ja, nein, nein, nein. Das ist ja das Spannende, dass man immer wieder neue um, Welten schauen darf. Und um, um, da, wo jetzt auch immer diese, die von, der, von der Akademie diese, diese, dieses Treffen ist, einmal im Monat, mhm. in dem Hotel, das war so ein typisches Filmhotel. Und die waren dort untergebracht. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Hotel Olympic ist. Hotel viel. Olympic ist sehr, sehr filmorientiert. Ja. Ja. Da werden viele Schauspieler wohnen, die meistens gut um die Ecken gehen können. Und so. mhm. Na, bei denen war es aber so, die beklagten sich, die Gehörlosen, das sei ihnen zu laut. <lacht> das ist wirklich wahr. Die haben sich beklagt, dass es zu laut ist. Die haben die Erschütterung gespürt. Sie wollen umziehen. Ja. Das ist kurios, gell? Aha. Ausgerechnet die Gehörlosen 
haben gesagt, das Hotel ist mir zu laut, da will ich nicht drin bleiben. Das ist schön, gell? Ja. Ich habe sehr viel, sehr viel Verständnis für die, für, die, für die Art gekriegt und das war ein, ein herzliches Zusammenleben mit all denen, auch mit der, mit der die, die, die Tochter spielt. Das ist heute in Frankreich ein berühmter Star, die, 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 die äh, Sylvie Testud. Mhm. Das ist ein richtiger Star. Ich habe jetzt mal hier Henry IV gedreht mit dem Oh Gott, die Namen. Der Joe Bayer. Und das waren zwei, drei französische Hauptdarsteller, obwohl es ein deutscher Film war. Und da eines Tages kommt der, der, der zu mir und sagt, du kennst Sylvie Testüt? Ich sage, ja, wieso? Ich kannte die als Anfängerin. Das war, das war, das war, also der, der sprach von ihr wie von einer Heiligen. Als ob das ganz was, als ob ich den lieben Gott kennengelernt hätte. Mhm, mh. Ja. Die haben das ja alle gelernt, die konnten, die konnten ganz gut. Ich kann das nicht mehr. Ich habe ein paar so, paar so Dinge angewöhnt. Aber die, die hatten dann auch, die hatten unter sich immer so, so Sprachen für Der Oberbeleuchter, der, das, 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 das war der Oberbeleuchter. Was warum? Der hatte so ein Geschirr um und um mit seinen Kollegen äh, äh, zu sprechen, in den, in den, in den, ja. in den Sprechgeräten, musste der immer hier auslösen. Und deswegen. Ja. Zu mir haben sie immer so gemacht, das ist der da. Ja. <lacht> Als es so gemacht hat, wusste ich, dass von mir die Rede ist. Gell? Mhm. Das war kurios. Sag mal, hattest du, ähm, wer, wer hat die Türen geöffnet dann später, dass du gemerkt hast, okay, das zündet jetzt alles auf einmal ja, auf einem anderen Level? Ja, das ist, das, ich bin ein richtiges Bavaria-Kind. Obwohl ich sieben Jahre bei der DEFA war, bin ich trotzdem kein DEFA-Kind im Babelsberg. Ich bin dann kurz nach der Wende dort mal wieder, wieder in das Gelände reingegangen. Aber ich habe meine Karriere zum Glück machen können in der Bavaria. Das war mhm. toll. Und bin dort an zwei entscheidende Männer getroffen. Der erste war Franz Peter Wirth und der andere war Fritz Ungelder. Das waren die beiden, die beiden Heroes im deutschen Fernsehen. Die haben das deutsche Fernsehen dominiert. Mhm. Alle beide. Wenn große Projekte zu machen waren, hat es immer einer von den beiden gemacht. Und ich hatte das Glück, dass die beide auf, auf mich als Person gestanden sind und mir die, als jungen Kerl die, die größten Projekte anvertraut haben. Wow. Oh, das war toll. Das ist, und dort konnte man Karriere machen in der Bavaria unter schäbigster Bezahlung. Schäbig, anders kann man es nicht bezeichnen. Wenn man, wenn man Karriere machen wollte, kriegte man zum Beispiel keine Überstunden bezahlt. Während die Fahrer, die gingen alle mit dem mehr als Doppelten nach Hause als ich. Also der, der Chefkameramann. Das war wirklich so. Das, die, die rechneten ihre Stunden alle fleißig ab und die verdienten damals 4000 Mark netto. Das war eine unglaubliche Summe Geld. Und ich musste immer mit 1800 nach Hause gehen, ja, weil ich zu Hause eine Familie hatte. Boah. Ja, ja. Lehrjahre sind keine Lehrjahre, aber das sind ja schon gar keine Lehrjahre mehr. Da warst du ja schon 15 Jahre im Geschäft. Da war ich schon lange im Geschäft, natürlich. Ja, das war so. Das war, das war so. Aber äh, ich habe mich dann schadlos gehalten im Nachhinein. Ja. <lacht> Als ich dann einen richtigen Namen hatte und gekündigt habe dort mhm. und dann freiberuflich gearbeitet habe, dann habe ich mir das Geld alles wieder geholt. <lacht> ja. Okay. Und, und dann gab es ja so Connections mit dem äh, Josef Filzmeier. Ja, Josef, Josef stieß zu unserem... Ich habe im, im Februar... Äh, im Februar 1961 fest angestellt bei der, bei der Bavaria begonnen und ein halbes Jahr später kam der Josef dazu. Der kam von Ari und der, der hatte bei Ari eine Feinmechaniker-Ausbildung gekriegt 
und, und, und interessierte sich für Filme und so und dann, der, der wurde in Kamerateam aufgenommen und wir haben uns dann sehr schnell angefreundet und haben dann auch zusammen immer gearbeitet. Ich war der Kameramann, er war der Assistent, mhm. obwohl das nicht, da gab es kein soziales Gefälle zwischen uns, mhm. das war eine reine Freundschaft, die halt miteinander aber der eine macht den Job, der andere den. Anders ja. war das nicht zu verstehen. Wir haben, wie lange haben wir denn zusammengearbeitet? Fünf, sechs Jahre oder sowas. Mhm. Immer in dieser Auftrag? In dieser Konstellation. So, ich ja. dachte, ich hätte gewechselt dann auch mal. Ja, doch, das wechselte schon hin und wieder. Aber wenn, wenn, man, wenn man dann ein bisschen sich durchsetzen konnte, aufgrund dessen, dass sie alle gesagt haben, ja, den, den, den wollen wir behalten, den brauchen wir, dann konnte man das ja auf so kleine Bedingungen stellen, wie gesagt, das bitte. Lasst uns als Team zusammen. Ja. Mhm, es gab damals einen hervorragenden Menschen, der hieß Lutz Hengst. Dessen Sohn habe ich gestern erst wieder getroffen. Der, der alte Lutz Hengst, der hat uns jungen Leuten wahnsinnige Chancen eingeräumt. Das war unglaublich. So wichtig, man braucht das. Ah, no. Wenn man das nicht hat, ja. das man, alleine kann man es nicht bewältigen. Und man muss Glück haben. Wahnsinnig. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Ja. Es, mir sind auch wahnsinnig viele schlechte Dinge passiert. Inhaltlich. Also, also nicht so gute Fotografie der Filme, das ist mir immer nachgesehen worden, alle Fehler. Ich konnte machen, was ich wollte. Es hat mich nicht zurückgeworfen, das ist tatsächlich so. Man ist, versucht natürlich immer so gut wie möglich zu sein, aber es gelingt einem nicht immer. Das ist, das ist tatsächlich so. Ja, man arbeitet ja immer entweder gegen die Zeit oder das Budget ist nicht ausreichend. Ja, es sind ja so viele Faktoren, die ja. an diesem Tag zusammenkommen. Es gibt aber auch Faktoren, die du gar nicht greifen kannst, die ja. du benennen kannst. Woran hat es gelegen, dass es diesmal nicht so gut geworden ist? Mhm. Das gibt es. Mhm. Mhm. Damit muss man lernen, umzugehen. Kann man. Okay. Und dann äh, war mal irgendeine Sache, da, musste ich, da war ich mitten in einer Produktion. Wie war denn das, wenn ich mich, das war 1972 schon, das war schon relativ weit drin, habe ich mit dem Franz Peter Wirtkratz einen großen Sechsteiler gemacht, der hieß Alexander II. Und da musste ich für einen Monat aussteigen, weil ich eine Zusage bei einer anderen, einer anderen Firma hatte. Ich durfte dann bei der Bavaria, obwohl fest angestellt, zwei Monate im Jahr frei arbeiten. Das war finanziell eine interessante Angelegenheit. Man kriegte damals als Kameramann in der Woche schon 2000 Mark. Mhm. Als Wochengage, das war, das, wenn man ein ganzes Jahr gearbeitet hat, war das ein ansehnliches Einkommen. Und bei der Bavaria habe ich halt verdient 1800 im Monat. Mhm. Ja, also das ist weniger als ein Viertel. Und dann musste ich dort aussteigen und da war das Set bei mir Assistent. Und dann hat er dieses Vierteljahr den Film dort zu Ende gedreht, weil ich früher aufhören musste. Und damit ist seine, ist seine Karriere begonnen, hat begonnen als, als Kameramann. Mhm. Mhm. Sehr gut, toll. Und der hat dann natürlich, der hat dann nochmal was gemacht. Ich habe mal einen Film gedreht mit der jungen Dana Wawrowa, die spätere Frau Wilsmeier. Mhm. Und der hieß, wie hieß denn der? Das, weiß ich noch. das waren acht Teiler und da war die Dana ein Kind, da war sie 13. Und dann, dann gab es von, diesem, von dieser Vorlage von der Frau äh, David, David, Davidov, Davidovic hieß die, jetzt weiß ich es wieder, äh, äh, eine Fortsetzung, die spielte dann äh, ungefähr fünf Jahre später, wie, noch, wo, diese, wo das Schicksal dieser Frau nochmal als 18- bis 20-Jähriger aufgegriffen wird. Und genau diese Lücke ist tatsächlich entstanden, sodass unsere Kinderdarstellerin Dana Wawrowa dann plötzlich auch 
die 18- bis 20-Jährige spielen konnte. Gell? Wow, okay. Und da hatte ich keine Zeit und dann hat der Josef das gemacht und daraus ist dann die große Liebe entstanden. So ist das, so ist das vorangegangen. Ja. Ich sage mal, wenn es anders gelaufen wäre, wäre es ich sicher, der mit ihr verheiratet gewesen, bin ich sicher. Aber <lacht> das war eben nicht so. Okay. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ja. Schön. War eine wunderbare Frau, die, ich habe die gern gemocht, die war, die war klasse. Mhm. Auch dann als erwachsene Person, die hatte eine strenge Meinung gehabt zu allen Dingen, die richtig, richtig hart war. Ja, ich habe das selbst bewusst. Die Köpfe Bayerns, da gab es auch schon ein Porträt über den Josef, ja. habe ich auch gesehen. Und ich bin ja gerade mit dem BR dran, ob eine Lebenslinie über den Sepp dazu ja. steht, jetzt zum 80. Zum 80. Ja. Genau. Ja, das jetzt, wir sind ja gleich alt. Wir sind dann da zwei Monate auseinander. Beide werden wir 80 jetzt. Ja, ja, ja. Wir uns auch nicht träumen lassen. Aber immer noch, immer noch im Geschäft, das ist das Tolle. Aber dann warst du mittendrin in dem Moment. Ja, also. Ach, das war, da war ich eigentlich schon richtig etabliert. Mhm. In Anfang der 70er Jahre. Ja, weil so nirgendwo in Afrika, das sind ja schon nochmal so, so richtige ja, Bretter. Ja, das war ja dann viel später, das war nochmal 20 Jahre später. Das mhm. war, wann, ist denn das, wann haben wir denn das gedreht? Ein, Zweiter, 30 Jahre später. Das ist ja echt irre. Aber gab es dann irgendwann auch mal so Ermüdungsphasen? Nee, oder wo nein. du merkst, so, puh, jetzt brauche ich mal zwei Jahre mal ein bisschen was anderes? Nee. Oder? Ich hätte gar nichts anderes machen können, du musst da Geld verdienen. Und okay, ein Projekt nach dem anderen. anderen. Ja, ja. Das, das war so der Lebensinhalt. Das ist also für mich auch heute noch als was ganz normal, jeden mhm. Tag irgendwas zu tun. Wie, wie so Tage wie heute, die sind mir dann fast langweilig. Dann. Ja, kenne ich. <lacht> Nur zu gut. Ja, ich muss nicht frei haben. Ja. Muss ich überhaupt nicht. Nein, was mir noch, also als Begegnung, und daraus resultierte dann nämlich mein Sprung in die, ins Regiefach, war äh, die Begegnung mit Axel Corti. Mhm. Ist dir das ein Begriff? Nee. Nee. Erklär's mir. Der österreichische Regisseur schlechthin. Mhm. Das war, das war der, 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 der wahnsinnigste. Äh, Axel Corti, mit dem habe ich mehrere Filme gemacht und dann wollte der unbedingt Radetzky Marsch neu verfilmen, das gab es schon mal in den 50er Jahren von, mhm. von dem Kehlmann, das war der, der, der Vater von dem heutigen Schriftsteller Kehlmann, mhm. der, der war Fernsehspielchef beim ORF in Wien und der hat den schon mal gemacht und Corti sagte immer, ich möchte das nochmal, das ist ja der Österreich-Roman steht hinten und ich war mit ihm, vorher haben wir in Rom einen Film gemacht, mit einem italienischen und einem französischen Produzenten. Und da sagte der immer, ach, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht. Ich sage, was hast du denn, was ist denn? Und er sprach nicht drüber, aber man, ich vermutete, dass er dort eine Diagnose gekriegt hat, die daraufhin hinauslief, dass er dann fünf Jahre später gestorben ist, nämlich an, an, an Leukämie. Und dass er das dort erfahren hat. Und er hat, er hat es gewusst, dass er krank ist und hat dann aber bei der... Versicherung für den Radetzky-Marsch, der nachher als Projekt hochkam, als, also, also ein, ein Film, der weit über sechs Stunden lang war, später, es waren drei Teile, äh, hat er bei der Versicherung angegeben, er sei gesund, obwohl er, die haben sich natürlich nachgewiesen, dass er wissen musste, dass er Leukämie hat. Das sagt, wenn ich das jetzt sage, dann versichern die mich nicht. Und wenn ich nicht versichert bin und versicherbar bin, darf ich den Film mitmachen. Und so ist es tatsächlich passiert, er ist während der Dreharbeiten gestorben. Oh. Ja. In der Weihnachtspause. Da der war, der, der war zwei Drittel des Films waren fertig. Ich weiß nicht, wie viele Drehtage wir hatten, 100 oder sowas. Und dann kam die große Frage, wer macht denn jetzt weiter? 
Ah, okay. Und da fiel, da fiel die Wahl auf mich. Ich kann mich noch erinnern, ist ja Gerd Bacher ein Begriff, der damalige ORF-Intendant, der, der, der im politischen Leben sehr eigentlich nicht wegzudenken ist, der hat mal zum Beispiel einen Wahlkampf für den Helmut Kohl organisiert, obwohl er Österreicher war. Aber ganz kurz, du warst nicht vorher als Kameramann auf dem Projekt? Doch. Doch? Natürlich, okay. das war der Grund. Ja. Ich gesagt, wer, wer, wer weiß die Gedankengänge von Corti, Axel Corti, müsste da mal wirklich mal. Mhm. Also das ist der österreichische Filmemacher, der war der Mann des Jahres beim Spiegel, der Kulturmann des Jahres. Ich habe mit dem auch noch diese Trilogie gemacht, Wohin und Zurück hieß die, mit dem, mit dem berühmten letzten Titel, Welcome in Vienna, Welcome in Vienna, nicht zu Vienna, sondern in Vienna, weil da gibt es eine Figur, der Karl Zackel, der, der spielt so einen so so ein Kriegsgewinnler, so ein Typen, der mit den Amerikanern dann, dann so plötzlich kooperiert. Und der sagt immer, Welcome in Vienna, so mit einem Wiener Dialekt, das war toll, so hieß dann auch der. Und der Film hat hat ausgelöst, dass der Corti eben, eben größere Projekte kriegte. Und dann haben wir, wie gesagt, in, 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 in Italien einen Film gemacht, der hieß Die Hure des Königs, mit Timothy Dalton in der Hauptrolle und, und, der, mhm. und der, der Valeria Golino, ist ja das ein Begriff, die Golino ist noch, die spielt heute noch, die so, dürfte jetzt so zwischen 50 und 60 irgendwann sein. War eine bezaubernde Frau, toll war das, aber schwierig. Da merkt man dann doch ein bisschen, dass es andere Zeiten sind. Das waren, das waren wirklich. Du bist halt einfach 50 Jahre weiter. Das ja, ist schon. Ja, 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 das war. Aber wie sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen? Ach so, der ja, Regie. Ja, äh, die Regie, ja, gut. Wer macht denn weiter? Mhm. Ich habe mich nicht beworben, sondern ich weiß noch, da war die, die, die Beerdigung von Cordy, es war am 31. Dezember, am Silvestertag. Ein Hochsommertag, warm draußen. Und der, aus seinem Haus wurde der Sarg rausgetragen und der, der lief dann unten so lang. Und Max von Südow spielte die Hauptrolle, ja, der spielte den, den, und der wurde als Sargträger, weil er sich sehr angefreundet hatte mit dem, mit dem Corti, als Sargträger mit, mit benannt, mit den drei Söhnen. Und die Söhne von Corti, die waren alle über zwei Meter groß, waren so zwei Meter zehn. Und der Max von Südow ist schon ein stämmiger Mann, aber das war ein Ungleichgewicht. Das <lacht> okay. Der machte den ja schlapp, der war beinahe bei zusammengebrochen, wir mussten es noch auswechseln. Also das war, das war die, die heitere Komponente. Ja klar, wenn, wenn, wenn das so, dann hat ja, er nicht drei, drei Mann. Das war, das dann hat er einfach mal drei Viertel vom Gewicht. Das ja, dann ja, das, nur das, mit. Das, war, das war verrückt. Und der, naja, äh, äh, was soll ich jetzt sagen? Also, und, und dann stand Gerd Bacher, dann der Produzent, der Michael Wolkenstein. Kennst du den? Der, der ist in München zu Hause inzwischen, der Wolkenstein. Michael Wolkenstein. Michel. Ne? Ich muss, ich muss die... Die ganze Garde vielleicht noch kennen. Die Branche mal ein bisschen, bisschen mal aufschlüsseln. Ja. Ist auch dein Alter? Der Michel Wolkenstein dürfte, der ist vielleicht zehn Jahre jünger. Mhm. Aber, und der war der Produzent Satellfilm in, mhm. in Österreich. Und wir drei standen dann ein bisschen auf so einer Anhöhe und unten ging der Park, der, der Sarg vorbei und dann in dem Moment fiel die Wahl auf mich. Ja. Die mussten beim Intendanten zurückfragen. Und der kam wegen der Beerdigung, kam der dahin und haben gesagt: Bracher, was ist? Bist du einverstanden, wenn der, wenn der Roll das weitermacht? Nur hat er gesagt, ja. In der Kürze der Zeit musste eine Lösung her. Ja. Und dann, dann war ich plötzlich der Regisseur vom, vom, vom Ende, des, Ende der Dreharbeiten. Das waren noch, das waren noch mal zwei Monate zu drehen. Da waren noch mehr als zwei Stunden Film, also Echtzeit zu, zu bewältigen. Mhm. Und dann die ganze Postproduktion habe ich dann noch gemacht, ein ganzes Jahr lang. 
Aber warst du schon auf sowas vorbereitet nein, gefühlt? Oder nein, nein, war ich nicht. Du bist ins kalte Wasser gesprungen. Ja, aber Sag. das ist ja überhaupt kein... Wenn du, wenn du mit vielen tollen Regisseuren gearbeitet hast, ist dir das, das nicht fremd. Das, das geht, das, da kann man umschalten von einem Moment zum anderen, das ist überhaupt kein Ding. Naja, und dann hatte ich das und dann hatte ich eigentlich wieder gedacht, naja, das wird so gewesen sein, du wirst keine Karriere machen. Und dann lag dieses Projekt dann eben Ballermann 6. Ich werde ja immer andauernd auf dieses Ding angesprochen. Und ich bin heute fast stolz drauf, dass ich den gemacht habe. Mhm. Die Umstände waren die, der Bernd sagte zu mir, du, ich möchte, dass du dabei bist. Ich weiß noch nicht, wie wir, wie wir das machen, aber da gibt es diese Entwicklung da an den Ballermann und so. Ich hatte ja kaum was gehört davon. Und, aber ich will, dass du dabei bist, nur dass wir uns jetzt verabreden. Und ich suche noch einen Regisseur, sagt er. Und dann alle 14 Tage rief er an, sagt er, ich habe immer noch keinen. Ich habe immer noch keinen Regisseur. Und dann sagt er, ach, weißt du was, dann machst du die Regie eben mit. So, 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 so bin ich zum Ballermann 6 gekommen. Ja. Und das war, dann habe ich gesagt, ja klar, das ist eine Gelegenheit. Und habe mich da ein, ja, richtig eingetaucht in die Sache und, und habe das gerne gemacht, weil das war handwerklich, filmhandwerklich gesehen, ja. eine äußerst schwierige Aufgabe. Wenn in, in, dem, in den 90 Minuten oder 88, was der lang war, kommen ungefähr 120 Gags vor. Und die musst du inszenieren, dass die sitzen. Ja, ja, ja. Alle halbe Minute. Ja. Ein Gag, der, der immer auf einem Höhepunkt zusteuert. Ja, ja. Und das, das war rein die, die Bewältigung dieses, dieses Umstandes, dass du, dass du die, die Witze vom, vom, vom Tom Gerhard richtig umsetzt. Das war handwerklich eine, eine, eine schwierige Aufgabe. Und das ist gelungen dort. Und der Film hat dann, ich weiß nicht, was der Zuschauer gehabt hat, zweieinhalb Millionen oder sowas. Ich war einer davon. Ja? Ich war damals im Kino, ja. Viel, wie heute noch. Mein Sohn ist ein unverbesserlicher Fan von dem Film. Das ist ja ein Kultfilm, immer das noch. Das hat Spaß gemacht, so genauso wie, wie Manta Manta oder so. Ja. Das waren schon coole Dinger. Auch wenn, ah, es ist halt Popcorn-Kino, aber ja, ja. das passt aber auch. Dann, das dann passiert, auch sehen. wenn du Ballermann 6 gemacht hast, giltst du plötzlich als der Komödienregisseur. Ich bin in meinem ganzen Leben, habe ich mit Komödien nichts am Hut gehabt. Das war mir, plötzlich war ich der Komödienregisseur und musste ein Angebot nach dem anderen habe ich dann auch angenommen. Also da kam dann der andere Tom-Gerhard-Film, der lief dann auch nicht mehr so gut. Und dann mit dem, mit dem Heinz Dudenhöfer, oder wie heißt denn der, der Heinz Becker, diese, diese, diese Figur. Lauter so einen Scheiß habe ich dann gemacht. <lacht> und dann hat ein Kritiker hat man geschrieben, ja wie kann er denn nur? Er meinte mich damit, ich stammte ja aus der schweren Ecke. Ich habe als Kameramann immer nur Literaturverfilmungen gemacht. Und so mhm. was, gell? In der Regel. Ja, aber man mag ja auch die Abwechslung. Also, naja, zwangsweise ist das, mhm. ist, das, ist das so gewesen. Aber war das dann auch ein richtiger Push, auch finanziell dann so von mhm. äh, Kamera auf, auf Regie oder dann sogar Regie und Kamera in Personalunion? Das habe ich immer, immer in Personalunion gemacht. Also ich mit denen. hat man dann wirklich auch zwei Budgets bekommen? Oder? Ja, du kriegst, wow, ja, ja, da kriegst du eine gute Gage. Das, das ist, also, ist ja richtig. Ja, 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 ja. Da kann man dann, also Existenznöte hast du dann nicht. Also das war nicht, nicht auch ein Stück weit aus, ähm, wir sparen uns da irgendwie. Nein, ja. überhaupt nicht. Nee, nee, wow, nee, okay. Nee, das, das ist, das, da bin ich auch nie an irgendwelche Leute geraten, die dann versucht haben, da aus Kapital zu schlagen. Nein, nein, ich bin immer, immer ehrlich be, be, bezahlt worden. Das ist, das ist tatsächlich so. Was so Highlights, nein, was, ein Highlight mit dem Helmut Titel habe ich dann noch gemacht. Ja. Rosini. Ja, top. Ja. Gell? Also das war natürlich, weil ich war ja Spezialist für Kerzenlichtfilme. Gell? Das mhm. hatte ich schon mal in den in den Ende 60er und Anfang der 70er schon mal angefangen. 
Ich habe mal. Wände offen und los na, geht's. Naja, ganz offen. Mit, alles mhm. mit Highspeed-Optiken, also sprich der 1, 1, 1 3. 3, ja. Ah. Und dann kannst du, das war für den Schärfenassistenten eine fast nicht zu bewältigende Aufgabe. Wahnsinnig war das. Also wir haben diskutiert, legen wir jetzt die Schärfe vorne auf dem Augapfel oder ein bisschen weiter hinten? Über <lacht> sowas haben wir, haben wir diskutiert, das, tatsächlich. Ja. Und der hat das toll bewältigt, das war, das war, das war klasse. Mhm. Rosini und naja, dann ging es halt darum, da haben wir lange diskutiert. Ich wollte unbedingt das auf 100 Aser Material drehen. Gell? Da musste bei 1 zu 1 3. Mhm. Und willst das aber auf einem, auf einem, auf einem möglichst kornfreien Material drehen, mhm. kann nur dieses alte, dieser, 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 wie, weiß, weiß nicht, wie die Typenbezeichnung war, 100, also der hatte 100 Aser als Empfindlichkeit, das ist so gut wie nichts. Mhm. Und naja, dann diskutiert, Kerzen im Hintergrund, elektrische so tun, als ob sie flackern. Und dann sind wir ganz von abgekommen und gesagt, ja, wir scheren uns um eins nicht, das ist, das ist äh, der, der, der Anschlussprobleme mit Kerzenlänge. Ja. Wenn du einen Kerzenlichtfilm machst, du guckst immer noch auf die Flamme. Mhm. Ganz eigenartig. Wir haben es darum nicht geschert, wir haben aber ansonsten nur echtes Licht gemacht. Die größte Totale, die wir gedreht haben, ich habe dann schnell durchgezählt, waren 950 Kerzen an einem, Boah. <lacht> an einem, an einem Stück, haben da gebrannt. Die können sich auch manchmal verbinden, da hatte ich schon mal eine böse Erfahrung. Ja? Ja, das, dann werden aus so 30 Kerzen eine Riesen. Echt? Stichflamme, ja, ja. Na, da. Wirklich? Mhm. Das, das habe ich nie erlebt, muss ich sagen. Nein, ich habe gute Erfahrungen mit Kerzen. Ich habe erst einmal Kerzenlicht, ich habe mal die, die Verfilmung Wallenstein, habe ich dreimal gemacht in meinem Leben, dreimal mit dem gleichen Regisseur. Und der letzte Wallenstein, nein, das war der mittlere, war 1977 mit Franz Peter Wirth, äh, Rolf Beusen als, als, als Wallenstein, das war eine Sensation. Und dort habe ich zum ersten Mal groß, im großartigen Stil äh, Kerzenlichtfotografie gemacht. Das, das, das bot sich einfach an. Ne? Ja, mir gefällt das auch sehr gut. Das war diese Verfilmung nach Goloman. Mhm. Also nicht Schiller, Wallenstein, sondern das erste, erste war, da war ich noch ein junger Kammerschwenker äh, im Bavaria Studios, dann Eben kam dieser Goloman, der hat ja damals seine, diese, diese Biografie veröffentlicht, diese, wo es immer heißt, sie ist, sie ist äh, schön heiter zu lesen und sowas. Ich, ich, ich hab, nach 200 Seiten habe ich aufgehört, weil das war sowas von langweilig. Das war ein, also ich, ich konnte das nicht lesen, bin dann aber trotzdem in diesen Film eingestiegen und habe das dann auch gemacht. Aber, aber Wallenstein und dann später nochmal, nochmal wieder nach einer Schiller-Verfilmung. <lacht> das ist verrückt, gell? Wow, was für eine Bandbreite. Ja, 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 ja das ist, ja, mein, mein Und bei Werner, ähm, da waren das dann die... Das habe ja nur den Realteil gemacht. Genau. Gell? Und der Film lag dann ewig rum. Weil Aber da, da habe ich echt immer die Bilder im Kopf, wie der mit dem Moped wegfährt und die ganzen Papiere verliert und so. Ich nicht mehr in Erinnerung. Weiß ah, ich doch, das sind so Bilder aus der Kindheit. Echt? Das ist irre. Na, Werner, aber das, das ist, ist doch nicht der, den ich gemacht habe. Ich habe gemacht den letzten nur. Werner Eiskalt hieß der. Ah, sorry, ich habe den jetzt mit Werner äh, Beinhardt. Nein, das ist ja der erste gewesen. Und da fetzt er doch mit dem Motorrad weg und dann richtig. Den hat der Nickelist gemacht, gell? Ah, okay. Dann habe ich das falsch gespeichert. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. ja äh, äh, Eiskalt, das ist wie der, wie, wie quasi, wie der, wie der stirbt und, 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 und erfriert. Und dann als, als Leiche durch den, durch, den, durch den ganzen Film geht, als zu, zu Tode erstarrt. So ungefähr die Rahmen. Und da ist aber die Firma, die, die irgendwo in, in, in Asien 
angesprochen war, um die, die, den Zeichenteil zu machen, die zwei Drittel, das ist immer nur ein Drittel Realteil gewesen, den habe ich gemacht. Aber man kann nicht sagen, dass man den Film gemacht hätte, das ist nur, nur die Realteile. Das war, das war ein ganz gutes Erlebnis, diesen Typen mal kennenzulernen. Der ist ja, der ist ja äußerst schräg, dieser Mann. Mhm. Der, der, was heißt er denn? Ja, Werner. Werner. Ja. Ja, <lacht> Und ähm, wie hast du jetzt zum Beispiel Bernd Eichinger oder so noch erlebt? Das ist ja sehr, schon, sehr gut. Bernd Eichinger war ja wirklich ein Visionär. Der, ja, ja. Also ich habe seine Biografie gelesen, also ab da bin ich natürlich mittendrin gewesen. Ähm, was der für Verhandlungen da mit, mit, mit Hollywood geführt hat. Ja, und dann ja. haben sie ihn drei äh, Tage durch die Mangel genommen und er konnte nicht mal richtig schlafen. Und naja, der war eben eh, eh wow. ein so körperlich, weiß immer nicht, was er gehabt hat. Er hat immer gezittert. Und so. mhm. äh, er war ein faszinierender Mann, in jedem Falle. Vor allen Dingen, weil man, wenn, wenn man heute von so ihm, ihm spricht, von, wie von einem Denkmal, der war ein vollkommen normaler, einfacher Mensch. Mhm. Das war das Tolle an ihm. Ach, den habe ich geliebt. Das war... Und dann habe ich die zwei einzigen Filme, die er als Regisseur gemacht hat, habe ich als Kameramann gemacht. Das war einmal das Mädchen Rosemarie, diese, diese quasi Wiederverfilmung nach, nach der Ursprungsidee vom, wie hieß denn der Regisseur damals, äh, Thiele. Hieß der Thiele? Gab es mal einen, der mit der Nadja Tiller diesen, diesen Mädchen Rosemarie gemacht hat. Den und dann noch nach den anderen mit dem Till Schweiger, das, äh, der große Bagarozzi, das sind die zwei Filme, die habe ich beide, beide mit ihm gemacht. Wir waren, da waren wir sehr, sehr eng miteinander, auch, auch privat, das war, das war klasse. Einfach so ganz normal, mit dem konnte man normal umgehen. Mhm. Der, war, der war kein Denkmal in dem Sinne. Okay. Das ist erst hinterher entstanden. Das ist eine Stark. Ein ja, ganz normaler Mensch. Also den hätte ich wirklich gerne noch kennengelernt. Und natürlich auch Ballhaus. Es gibt ja schon so ein paar ja. Menschen, wo man denkt so, wow, das ist, die haben schon auch ein bisschen Geschichte geschrieben. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und was würde dich jetzt noch inspirieren so auf die nächsten Jahre? Äh, einfach nur dabei sein. Das, ja, ja sage ich mal so. Ich habe jetzt diesen, den, also letzten Sommer diesen Brechtfilm gemacht. Dann jetzt hier in, in, in Casablanca mit dem Daniel Harrich habe ich mich ja verbunden, der, der ist weniger als, weniger als die Hälfte meines Alters, der ist erst 34. Ah, ja. der ist ein, das ist ein guter Visionär, der, der, der ist hervorragend. Der hat gemacht und jetzt mache ich gleich noch hier jetzt im, im, im Mai, Juni, Juli eine, eine niederbayerische Komödie. Da gibt's einen, es gibt einen Regisseur, der war früher mal, hat ja mal einen Bundesfilmpreis gewonnen, Jörg Graser. Mhm. Er ist gar kein Bayer, wohnt aber dort, lebt dort und hat dann einen, ein, ein, ein Stück, ich glaube ein Theaterstück geschrieben, das Theater ist wohl der Ursprung, das heißt Weißbier im Blut. Mhm. <lacht> da ah, weiß man ja. schon, wo es lang geht. Ja. <lacht> also die Geschichte ist fantastisch. Das ja, ist das Spiel, der, der, der Sigi Zimmerschied spielt. Ein von Rosi wahrscheinlich so. Ja, der spielt einen alternden Kriminalkommissar aus, aus, aus Passau, mhm. der unbedingt aufhören will und unbedingt in Frührente gehen will. Und nun zum Teil absichtlich alles falsch machen. Ja, ja, okay. Und er wird aber nicht entlassen, gell? Das ist das, das, das. Sigi Zimmerschied. Also auf den freue ich mich. Das wird, das wird schon lustig, okay. Ja, ja, was, was, also ich bin jetzt dann offen, ich weiß nicht, ob irgendwann nochmal jemand sagt, mit dem Alten äh, mache ich jetzt nochmal einen Film oder nicht, das kann ich gar nicht beurteilen, das weiß ich jetzt nicht. Dann, dann schätze ich auch meine, meine Marktlage nicht so ein, 
dass ich das beurteilen könnte. Nein, 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 nein. Also wenn einer kommt, dann kommt er und dann mache ich das gerne. Mhm. Und dabei bleibt es dann auch. Ja, ja. Okay. Ich wollte ja unbedingt, ich habe was mir großen Spaß gemacht hat, war, war als Regisseur hauptsächlich den Räuber Hotzenplotz zu machen. Mhm. Ah, das hat ja Spaß gemacht. Da, da habe ich ihn in meine eigene Kindheit zurückversetzt gefühlt. Das, ist, das, war, das war großartige Klasse. Und wir hätten durchaus nicht eine Fortsetzung vom Ottfried Preußler machen wollen, mhm. sondern ein neu gespieltes, der hat ja mal eine Fortsetzung geschrieben, der, der, der Hotzenplotz wird nicht plötzlich seriös und macht die Kneipe auf. Und ein furchtbarer Käse, was der da geschrieben hat. Mhm, nicht verfilmbar. Wir hätten eher dann in diese, in diese Fantasiewelt der, des, des Feenreiches und sowas da, da, da weiterspielen, wo der, wo der, der kleine Zauberer ist und die großen Jungs dann eben. Mhm, das das wäre richtig spannend geworden. Und da hat der Preußler damals noch gelebt und hat gesagt, nein, nein, kommt nicht in Frage. Mhm, du kannst nichts machen. Du kannst den Film ja dann, wenn du die nicht Räuber Hotzenplotz nennen darfst, darfst du auch nicht, dann hat er seine Urheberrechte drauf. Und dann ja, aber dann zieht das halt wahrscheinlich auch wieder nicht. Nein. Marketingtechnisch ja. an der Kasse. Und so das ist leider, leider verborgen geblieben. Das, das würde ich heute noch gerne machen. Das wäre das wär toll. Nimmst du dir auch äh, noch was von der Filmindustrie, wo du sagst, so, hm, schade, dass das nicht mehr gemacht wird? Oder? Nee, nein, ganz im Gegenteil, es ist ja, wir sind ja nun über, überrollt worden fast was in einem abartigen Tempo mit der Einführung der digitalen Filmfotografie. Gell? Und, und das ist für mich ein, ein einziger Segen. Ich finde das, find das sowas von klasse. Mhm. Damit wird aber definitiv die Bedeutung des Kameramanns äh, schwer schwer angeknappert. Also äh, heutzutage, das ist nicht mehr... So, ja, gerade so, bei so Marvel-Filmen, wo nur Effekte und äh, Superhelden ja, genau. fliegen durch die Welt. Und, ja. den, den, den klassischen alten Kameramann brauchst du nicht mehr. Den wird es auch nicht mehr geben. Das wird zum großen Teil von der Regie mit abgedeckt. Mhm. Gell? Und, und, und dann wird es einen Lichtdesigner geben. Und dann gibt es den sogenannten, der Kameraassistent, der, der ist dann für mich ein... Ich nenne das immer Systemmanager, das heißt mit der digitalen Technik, wenn du heute zwei Kameras mit digital laufenden Kameras hast, dann ist immer irgendwas. Das heißt, dass du ja. musst das System so beherrschen, dass es, dass es jederzeit einsatzfähig ist. Und das können einige jetzt inzwischen. Mhm. Aber der Kameramann, der alte Klassiker, so ein, so ein, so ein, so ein verstaubtes äh, Modell wie ich, das gerade noch ins Alter gerät, wird es mhm. nicht mehr gehen. Glaube ich nicht, das, das hört auf. Hört definitiv an. Steven Soderberg hat sich drei Handys gekauft und hat, hat auch die Kamera gemacht. Ja, es ist schon spannend, ja. was da heute für Möglichkeiten sind. Toll, ja. Also es, ich traue der Zeit nicht nach. Es, man, es muss Fortschritte geben. Und im momentanen Status ist die, wie soll ich sagen, das, 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 das Fotografieren, digitale Fotografieren macht richtig Spaß. Ja. Du siehst ja direkt ein Ergebnis. Das ist der große und Vorteil und man, wird, man, wird, man traut sich mehr. Wesentlich, man wird wesentlich kühner. Also man, äh, die Angst des Kameramanns vor der Mustervorführung, das ist ja immer, du hast was belichtet, was du drei Tage später erst zu sehen kriegst. Das war das, war das große Geheimnis, gell? Oh, jetzt gucken da ja mittlerweile immer mindestens fünf Leute mit. Ich war da, ähm, wie heißt der nochmal, The Dark Tower. Das war, ähm, bin ich mit einem Freund durch die Straßen von Los Angeles gegangen und ich habe die Monitore gezählt, als die diesen Spielfilm gedreht haben. Ich müsste lügen, es waren irgendwie 13, 14, 15, 16 Monitore. Überall 
waren irgendwelche ja. Video-Villages auch hochgezogen. Das sieht ja sowieso schon jeder sofort, was du machst in dem Moment. Ja, ja. Es entbindet dich ja nicht vor dem, vor dem kreativen Beitrag. Das, sind, das heißt, du musst Licht machen in dem Sinne oder machst es wie Soderberg und hältst einfach drauf und gibst dich dann gibst, gibst dich mit, dem, mit dem zufrieden, was dabei rauskommt. Und gibst es dem Cutter und sagst es ja, so, genau, melde dich, wenn du das geschnitten hast. Ja, ja so, das wird die Zukunft sein. Das ist eben so. Also die, die, als als zweiter Fantasiemensch da hinein. Aber ich frage mich immer, wieso braucht es eigentlich den sogenannten Kameramann? Warum ist der so wichtig? Das Kreative hat eigentlich nur einer zu, zu gestalten, ist der Regisseur. Ja, aber es muss ja auch trotzdem jemanden geben, der es auch interpretiert. Nein, muss man nicht. Nein, das kann, das, ja. das kann man durchaus auf eine Person vereinen. Also kann man auch. Ja, das ist schon alles fossil. Das ist ja wie dokumentarisches Drehen, da macht man das ja auch häufig alles. Ja, klar. Stimmt. Das, das, ach komm, das, ist ja, das, das hat sich so eingebürgert, das ist, aber ich halte das nicht für, für ein, ein... Auch für eine spannende Erkenntnis, okay? 100 dass man das wirklich Und ich kann will. da so locker drüber reden, weil ich nicht über meine eigene Zukunft reden muss. Mhm. Gell? Das, die, ist, die, 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 die ist ja schon vorbei. Also wenn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, erst 50 wäre, dann würde ich mir jetzt Gedanken machen. Und du, mich bestärkt das. Ich bin ja als Regie und Kamera. Naja, ja, ja. Denke ich mir, ja, ja, dann so ja. besser. Aber, aber das, 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 das sogenannte Kameramann sein, das, 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 ist, das hört auf. In seiner Wichtigkeit wird das definitiv äh, alles, alles. Das Kreative findet dann ausschließlich nur noch auf dem, auf dem Regiesektor statt. Mhm. Ist auch gut so. Da gehört es auch hin. Die Regisseure sollen sich dann gefälligst auch mal, auch mal Gedanken machen über, über so technische Dinge. Ja, ja, das ist so. Das ist, Oft gibt es da schwere Mängel. Und weil es halt so klassisch eingefahren war, da ist der Regisseur und der sitzt über allem, logischerweise. Und dann gibt es dann immer noch einen Kameramann, der, der, der große Geheimnisvolle. Mhm. Das war ja auch in den, in den Zeiten des latenten Bildes, sprich, du belichtest etwas und siehst erst drei Tage später die Muster. Das ist mhm. <lacht> Jetzt siehst du halt, was du, du kannst durchaus mit, mit, mit viel Kreativität kannst du Dinge wagen, die du mit Film nicht gewagt hättest. Das sind so, weil, wie Wolfgang Treuders damals immer gesagt hat, wenn ihm das irgendwie nicht gefallen hat oder er dachte, das will, so, will er so nicht im Film haben, dann hat er halt irgendwie absichtlich irgendwie ein Schräubchen offen gelassen und dann ist die Kamera halt irgendwie abgesunken so während dem Take. Also er hat er schon manchmal auch so ein paar echt tolle Stories auf Lager gehabt, ne? wenn er da was nicht so haben wollte. Das kam jetzt bestimmt nicht jedes Mal vor. Aber, oder die Schärfe lief dann halt in die falsche Richtung oder sowas. Gibt es dann schon manchmal so. Ja, ja. <lacht> so so wie zu dem Thema die geheimnisvollen Anekdoten. Ja, ja. ja, ja. Also ich glaube die Dinger immer nicht so, die da, die da so erzählt sind. Das ist. Nee, 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 nee. Ich glaube daran nicht, muss ich ehrlich sein. Nee. Aber es klingt dann doch immer ganz gut. Freilich, ja. verkauft sich gut. Ja. Mhm. Er ist ja gestorben, gell? Weißt du? ja. Jetzt am 1. Januar, glaube ich. Das ja. Er hat den, den Jahrestag noch, noch erlebt. Ich glaube, 1. Januar ist er tatsächlich gestorben. Das ging über unseren Stud äh, St ehemaligen Studenten-Alumni-Verteiler von der Filmakademie. Aha. Genau, da kriegen wir dann auch immer die Infos. Ja. Wow, echt toll. Ja. Ein spannendes Leben. Ich, ja. Und das mehr oder weniger dem Film gewidmet? Dem Film gewidmet nicht. Nein, nein, nein. <lacht> gewidmet habe ich. Mit meinen beiden Kindern habe ich alles gewidmet. Mhm. Das, war, das war die schönste Erfahrung, schönste Lebenserfahrung, war nicht der Job und nicht der Beruf, sondern zweimal Kinder zu haben. Meine beiden Kinder sind ja 30 Jahre auseinander. Das ist ja auch ein Kuriosum. Mhm. Mein Sohn ist jetzt schon, der wird jetzt in zwei Wochen wird er 57. Mhm. 
Und die kleine Laura ist aber jetzt erst, die ist erst 27, wird die. Die sind tatsächlich sind 30 Jahre auseinander, logischerweise, und dann mit zwei verschiedenen Frauen, zwei verschiedenen Müttern. Mhm. Aber das war für mich eigentlich das größte Erlebnis im Leben, war das Zusammensein mit, mit den Kindern, das Gemeinsame mit meinem Sohn sowieso. Ich habe ja quasi die, die Mutter von ihm, die wir gestern begraben haben, mit der habe ich ja quasi, wir haben, wir haben eine Kinderehe gehabt. Sie war 18 und ich war 21. Dann haben wir geheiratet, weil ein Kind unterwegs war. Und das auf gemeinsame Erwachsenwerden, das, das war eigentlich das, das Auffälligste und Prägendste für mich, das, das erlebt zu haben, fand ich toll. Wow. Und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt noch mal ein Kind. Und das war nicht, ich möchte es nochmal erleben. Dann hat es eben 30 Jahre gedauert, bis mir der Wunsch erfüllt worden ist. Und dann, dann ist eben da die, meine Laura da, die da am Bild ist, ist, da, ist da noch zur Welt gekommen. Die sind jetzt auch schon wieder 27 und jetzt kann ich nur hoffen, dass er irgendwie, dass er vielleicht mal ein Enkelkind daherbringt oder sowas. Da sage ich, ich ziehe das groß. Da warten meine und unsere Eltern, ich habe auch noch zwei Schwestern und wir sind alle schon im äh, kinderfähigen Alter. Wie alt bist du? 34. Naja, da ist schon aber höchste Eisenbahn. Und die andere 29, die wird jetzt 30 und... Äh, 27, also wir könnten alle jetzt schon äh, in die nächste Stufe, aber das kommt jetzt alles. Naja, na ja, na ja. ich war 22 und dann 52, bin mit 52 nochmal Vater geworden. Mhm. Wohl überlegt und dann natürlich in, in, in des, sich des Risikos bewusst, dass man, dass vielleicht plötzlich was passiert, dass man eine böse Krankheit kriegt oder einen Unfall und dann das Kind nicht bis ins Erwachsenenalter begleiten kann. Das war mein, meine größte Sorge. Mhm. Dann habe ich gesagt, kann ich mir, kann ich mir, dass ich 52 bis 18 ist, sagen wir, bis Abitur ist, dann bist du schon 70. Hoffentlich ja, erlebst du das nicht. Jetzt bin ich 79. Und das Kind ist aus dem Gröbsten raus. Die hat, ja, ja. Aus, die hat hier an der Münchner Filmhochschule studiert. Mhm. Produktion. Jetzt hat sie schon den ersten Film produziert. Das ist toll, gell? Ja. Ja, das kann irgendwann ganz schnell gehen. Ich habe jetzt Anfang der Woche den Nico Hoffmann wieder getroffen. Mhm. Der war ja äh, immer Projektbetreuer auch in der Filmakademie und da bin ich immer noch dran. Und der meint auch, ich muss jetzt einfach mal ein richtiges Brett hinlegen und dann kann das alles richtig schnell gehen. Und das kann schnell, ja klar. Ja. Da bin ich jetzt mittlerweile auch immer mehr optimistisch, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Dann ist ja gut, dann das ist ja gut. Da hast du, also vor allem mit 34 hast du dann wirklich nur Perspektiven bei der heutigen Lebenserwartung sowieso. Also da hast du dann noch mindestens 30 Berufsjahre vor dir. Mhm. Dann kannst du viel machen. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Top. Also alte, alte Filmfossile wie mich zu befragen ist dann auf Dauer auch nicht so spannend. Ja. No. <lacht> nee, nee. Ich finde es schon spannend, <lacht> weil... Ähm, in deinem Alter ist natürlich schon eine ganz andere Weisheit und auch Gelassenheit mit drin. Ähm, also ich fand das jetzt super, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Na, ist doch klar. Und also, ich hoffe nur, dass es eben jemand anschaut. Gibt es da überhaupt ein Publikum für? Na klar. Ja? Es gibt genügend noch, die weit hinter uns stehen, die sich sagen, hey, ich möchte auch gerne wissen, okay. was sind da so die, die richtigen Tools, wie gehe ich ran, ähm, was muss ich beachten. Deswegen ist es auch so ein ganz offenes Gespräch, ja. ohne da viel zu schneiden und irgendwas dran zu, noch zu verändern. Das soll einfach grundauf ehrlich und authentisch daherkommen. Freut mich. Ja. Freut mich ja. Danke gerne. Ja. Top. War mir ein Vergnügen. Also, ich mein Lieber. Top. Dann sehen wir uns jetzt mal. Ja.